0: Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. O cristianismo, ele tem sempre a finalidade de nos ensinar a caminharmos. Porque Comparado a outra religião e o cristianismo, eu digo aqui para você, é, cristão, o, o cristianismo, você crente, você não segue uma religião. Nós seguimos a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tem até nos nossos dias, esta, esse fundamento que é nos ensinarmos a caminharmos independente de toda e qualquer adversidade que nos vem. Por isso que nós muitas vezes, e a palavra de Deus assim nos ensina, que nós estamos em Cristo. Amém? Amém. Existe aí uma frase que muito... o, o Muitos crentes usam, ah, eu não estou em crise, eu estou em Cristo. E isto é uma verdade, porque é estando em Cristo que nós caminhamos, mesmo mediante toda e qualquer dificuldade somente o cristianismo pode lhe proporcionar o controle de todas as coisas passamos por muitas, passamos por poucas, mas estamos firmes em Cristo Jesus. Amém. E quando nós lemos esse texto que nos dá base, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então que hoje, diga assim, hoje, eu possa, diga assim, eu possa entender que o caminho é Cristo Jesus. E como eu disse lá no primeiro dia que ministrei aqui e tive a felicidade de abrir com esse tema, estas ministrações que nós estamos tendo é sim um reforço um lembrete para que nós possamos seguirmos no cristianismo, seguirmos com Cristo. Agora, dentro disso tudo, há algumas coisas que eu preciso entender. Olha para o teu irmão aí faz assim, olha, eleição. Existem algumas coisas que eu preciso entender. Que este caminho ao qual eu estou, que é Cristo Jesus requer muitas coisas, não é nada fácil, porque se nós olharmos para as coisas que nos vêm ou para as coisas que nos aconteciam há tempos atrás, nós vamos entender que não é nada fácil e a própria palavra de Deus já diz assim, no mundo tereis aflições, nós não teremos sombra e água fresca, nós teremos dificuldades, e é isso que nós precisamos entender meu irmão, porque muitas vezes nós estamos ouvindo, muitas vezes estamos até pregando bênção, pregando que, que as coisas vão acontecer, pregando por prosperidade, mas não há e não existe vitórias que não venha para, as vitórias vêm para nos ensinar, não existe lutas, não existe lutas ao qual passamos, que nos ensine alguma coisa até nós recebermos a vitória. Então isso eu preciso entender, eu preciso entender que este Cristo que eu sirvo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, que Ele ensina, amém? Que mesmo mediante as dificuldades, você pode contar com Ele, amém? E agora eu quero que você entenda outra coisa. Quantas e quantas vezes nós buscamos, oramos, para que todas, toda e qualquer dificuldade nas nossas vidas sejam eliminadas. Para que nós vivamos tranquilo e sossegados. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Amém, irmãos? Não fazemos? Não oramos? Mas é algo que nós precisamos entender. Que o Senhor está conosco em todo o tempo. Em todo e qualquer lugar. Em toda e qualquer situação. E nós precisamos entender que o caminho, ele não é fácil. Amém? Amém? Olha para o teu irmão e fala assim, o caminho não é fácil. Hã? Não existe nada fácil hoje, meu irmão. Em nenhuma área. Hum? Não existe. O caminho, ele não é fácil. E isto, eu preciso entender. Que quando eu fui para Cristo a minha situação era pior do que a de hoje porque antes eu tinha as dificuldades e não tinha a Jesus hoje eu tenho as dificuldades mas eu tenho o Todo-Poderoso onde eu posso em todo tempo contar com Ele porque Ele a cada dia mais e mais nos capacita então o caminho ele não é fácil vamos lá em Mateus Evangelho que escreveu Mateus No capítulo de número 7 Amém? Mateus Capítulo de número 7 Nós vamos ler o versículo 13 em diante Amém? Mateus 7 O versículo 13 Diz assim Entrem pela porta estreita Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que o encontram. Amém? Jesus, ele nos ensina que o caminho não é fácil que a porta é estreita hum? e ele completa dizendo assim, ó, são poucos os que a encontram por que meu irmão? e olha aqui, por que que as dificuldades e os obstáculos nós não conseguimos superar? será que nós encontramos o caminho? Será que nós encontramos esta porta? Nós estamos na igreja e muitas vezes nós ainda não encontramos este caminho, nós não achamos esta porta, nós não fomos libertos ao ponto onde tentamos caminharmos com facilidade, mesmo mediante as dificuldades, e aí o Senhor ensina, olha, não é fácil não, Hã? não é fácil, mas nós podemos conseguir, nós podemos conseguir, meu irmão, por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas, vocês estão me entendendo? Sim porque Ele está no controle de todas as coisas, agora se quando eu entendo que não, as coisas não são fáceis, porque o próprio Jesus nos ensina que as coisas não são fáceis na nossa vida, quando eu entendo isso, eu busco mais a Ele, aguça os teus ouvidos aí, nós buscamos a Deus meus irmãos nos momentos de aflições nós buscamos a Deus meu irmão na manutenção na hora que está quebrado porque nós buscamos a Deus meu irmão só na hora de corrigir e existe uma diferença entre, entre corretiva e preventiva nós estamos aqui agora, meu irmão, ganhando força e ganhando fôlego, ganhando ânimo para as dificuldades que hão de vir nas nossas vidas e nós não estamos isentas delas. Mas quantas e quantas vezes nós dizemos assim, hoje eu vou para a igreja e se eu não ouvir um louvor que vem de acordo com as minhas dificuldades, se eu não ouvir uma palavra, se aquele pastor não falar o que eu estiver querendo ouvir, eu não vou mais. Isso é quando está quebrado, né? Isso é quando nós estamos quebrados. Eu vou buscar a Deus. Porque eu sirvo a Ele. Porque eu sei que Ele vai me dar as estratégias. Quando as dificuldades vierem. Eu já sei para onde sair. Eu sei o que fazer. Este é o nosso Deus, meu irmão. E aí eu volto a dizer para você, meu irmão. O caminho, Ele é difícil. não é fácil, não é fácil, mas nós estamos em Cristo, e é assim que nós precisamos caminhar, pois, meu irmão, eu quero que você entenda, meu irmão, que olha, o nosso Senhor... Ele está pronto e com as suas mãos estendidas, mas nós precisamos estarmos atentos porque a cada dia mais e mais nós passamos por dificuldades. Tem muitas coisas que nos acontecem hoje, que parece que é um peso maior nas nossas vidas. Hã? Hã? Quando você olha lá para trás, você fala assim, ó, quando eu estava no mundo, eu resolveria isso fácil, não é? Mas agora não, isso me incomoda, me pesa. E parece que eu estou de, de mãos atadas. E é o Senhor nas nossas vidas. Você não está de mãos atadas. O Senhor está te fortalecendo e te ensinando. Agora entenda, meu irmão, que não... Existe facilidade em nenhuma ordem. Hã? Quando somos crianças, temos as nossas dificuldades, né? levamos um, uns cascudos das mães, do pai, passamos a adolescência... Também temos as dificuldades Entramos na, na, na juventude Começamos a namorar E logo já queremos casar e, e sempre dentro do teu setor Dentro do teu quadrado Nós temos as nossas dificuldades Começamos a trabalhar Começamos a estudar Sempre temos as nossas dificuldades E é isso que nós precisamos entender agora Que não é nada fácil Se você sair hoje Dessa situação embaraçosa Que você se encontra O que você faria? Será que você aprendeu alguma coisa? Essa é a diferença do cristianismo. Confronto hum, e realidade. Irmão, que você entenda isto hoje, não existe nada fácil mas eu, diga assim, eu, eu e o Senhor, na minha vida, as coisas se tornam fáceis, amém? Segunda a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, segundo a Coríntios, segundo a Coríntios, segundo a Coríntios, segundo a Coríntios no capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Oh, Jesus, cadê? A Bíblia tá, nem tá suando, irmão. Tá colando todas as folhas. Irmão.
1: Tá muito frio aí embaixo aí?
0: Dá para dar uma diminuidinha? Ó? Dá uma diminuída? Não, dá uma. Dá uma geladinha mais ali porque eu não quero tirar o terno agora. E estou com muito calor. Segundo a Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo é o 18. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 18, diz assim. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Olha outra coisa que nós precisamos entender nesta caminhada e nas dificuldades. Eu preciso ver a vitória. Hum? Olha para o teu irmão aí e diz assim: você precisa enxergar a vitória. Porque muitas vezes, meu irmão, nós entramos neste emaranhado de dificuldades E nos tornamos cegos Não vemos mais nada a não ser derrotas, frustrações Aí nos deprimimos Nos adoecemos Continuamos ali sendo alimentado por Cristo, mas não conseguimos enxergar esse feito. Então, nesta caminhada de dificuldades, olhe, olhe no que? Olhe para a vitória, no que você não vê, como disse o Paulo. Segundo ponto que nós precisamos entender. Diga assim, primeiro. O caminho não é fácil. Segundo ponto. Diga segundo ponto. O caminho requer esforço. Amém? Muito, muito, muito parecido com o do primeiro. Não existe nada fácil. Olha a situação que você está, meu irmão. Faz assim na sua cabeça. O Senhor lhe proporcionou isto. Amém? O Senhor lhe proporcionou isto. Pastor, com todas estas coisas ruins, sim, o Senhor lhe proporcionou. Olha aqui para mim, meu irmão. Eu vou falar que parece que você não entendeu. Qualquer situação na tua vida, na minha vida, o Senhor foi quem proporcionou. Agora eu preciso de muito esforço para tirar proveito desta situação adversa e para usufruir esta situação de bênção que o Senhor me colocou e aí aqui eu digo de novo, como que nós oramos? Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor, Senhor eu não quero isso, Senhor eu não quero isso, Senhor eu não merecia isso Mas é neste tempo que nós precisamos continuarmos lutando. É neste tempo que nós precisamos continuarmos nos esforçamos, nos esforçando. E eu preciso me esforçar para ser servo? Hum? Olha aqui para mim, meu irmão. Você que é crente. É um esforço para ser crente, não é? Porque agora aqui todo mundo é crente. Todos nós, eu também, porque nós estamos num ambiente, tá? Todos aqui são. Agora eu preciso fazer um esforço muito grande para ser servo e ser cristão lá fora. Hum? Lá fora. Eu preciso fazer um esforço para ser cristão dentro da minha casa, no meu trabalho, com as minhas atitudes, com o meu falar. Eu preciso me esforçar para ser um líder, eu preciso me esforçar para ser pai, eu preciso me esforçar você, minha irmã, para ser mãe. Eu preciso me esforçar para viver a palavra eu preciso me esforçar para deixar o pecado Eu preciso me esforçar para todas essas situações Porque o caminho, ele requer esforço E aí eu te digo de novo, meu irmão, não existe nada O inimigo, quando ele olha para a tua vida Ele quer acabar com tudo Porque ele enxerga a tua alegria Ele enxerga o teu ânimo ele enxerga a tua dedicação... Aí ele vai até Deus e fala assim... Olha lá... Posso tocar nele? E o Senhor fala não... Ou o Senhor diz... Toca, mas não mata... Então eu preciso de um esforço... Para continuar em pé... Mesmo mediante todas e qualquer dificuldade... Eu preciso esforço para viver com o Senhor. E eu já disse isso aqui uma vez. O culto online eu vejo como uma bênção, mas se verdadeiramente você não tiver a disponibilidade de estar em comunhão, porque precisamos de esforços. Para estarmos na igreja, precisamos de esforços para ministrar o louvor, precisamos de esforços para trocar os instrumentos, precisamos de esforços para pregar a palavra, precisamos de esforços para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra, eu preciso me esforçar, hum, me esforçar. Lucas, capítulo de número 13. Lucas... 13, Lucas 13, 23, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 13, o versículo é o 23, vamos ler o 22 para nós entrarmos no contexto aí, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhes perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Amém? Olha aqui para mim, meu irmão. Serão muitos salvos, Senhor? E Ele diz assim, esforcem-se para entrar na porta estreita. E aí, eu quero que você entenda que nós, a cada dia mais e em todo o tempo, nós necessitamos do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque ele fala assim, muitos tentarão, mas não conseguirão. Quando nós olhamos para isto aqui, meu irmão, é algo de arrepiar. Porque todo esforço ainda é pouco. todo o esforço para nos mantermos com Cristo ainda é pouco, ainda é pouco, eu não sei você, meu irmão, eu não sei você, mas o que esta palavra aqui de Deus diz, eu creio, e como a cada dia mais e mais as dificuldades vão aumentando, Cada dia mais eu creio que em breve Ele voltará. Amém. E Jesus voltando, meu irmão, será maravilhoso, porque Ele levará a tua igreja. Jesus voltando, meu irmão, eu preciso me examinar. Por isso que eu preciso me esforçar em todo o tempo para estar certo neste caminho. Terceiro ponto que eu preciso entender, no caminho existe alívio, amém? Existe alívio e é algo que nós também precisamos entender. O que é o alívio e o que é a vitória? Nós vamos falar de vitória porque muitas vezes nós recebemos o alívio e tomamos ela como vitória. Hum? Sabe aquele ditado que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Isso é mentira, viu, irmão? Hum? Isso é mentira. Olha aqui pra mim. Tá? o raio cai sim duas vezes no mesmo lugar tá? isso, é, isso é figurativo porque tem muitas coisas na tua vida e na minha vida que já aconteceram duas vezes nós já erramos duas vezes Hã? ah, se eu sair dessa, eu nunca mais erro eu nunca mais caio numa dessa, quantas vezes nós falamos? aí o Senhor dá o alívio aí que eu quero que você entenda o Senhor, tira e a gente fala: Uh, glória, tá vendo? esse Deus é bom, é bom mesmo, tá certo aí? E quando pensa que não, ó, o buraco de novo. Interpretamos alívio como vitória, e os dois estão no caminho, estão me entendendo mesmo, irmão? E hoje você está tão calado. Precisamos, meu irmão, nos desfazermos das nossas bagagens. Quando nós vamos para Jesus, meu irmão, quando nós recebemos a Jesus, meu irmão, nós não desfazemos as malas. Você vai de mudança, amém? A gente vai de mudança, porque é uma mudança, não é? Quando a gente recebe a Cristo. E aí a gente chega, na casa do Pai, nos instalamos, glória a Deus. E aí passa alguém e diz assim, ah, está morando aqui agora. Você é crente agora, não falaram isso para mim? Não falaram, já, não falaram isso para você? Ah, você é crente agora, aí. Ah, você está morando aqui agora, só que nós não, não nos desfazemos das nossas bagagens. Nós estamos recebendo um alívio. E nos entendendo como, como uma vitória. E passa tempo menos tempo. E estamos nós novamente no erro. Estamos nós novamente falando as mesmas coisas... Agindo da mesma maneira. Porque nós recebemos o alívio, mas não caminhamos para a vitória. Vocês estão me entendendo, irmãos? E Mateus... Volta um pouquinho aí. Mateus, o capítulo de número 11... O versículo 28, ele é muito claro, neste versículo conhecido, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso e aí o versículo diz assim 29 tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é suave é leve, amém? Eu vou cansado, sobrecarregado, e a partir do momento em que eu vou para Cristo, eu recebo o alívio, para certamente Ele me dar a vitória. Amém? amém. Quarto e último lugar, para nós terminarmos no caminho, nós temos vitórias. Amém? No caminho, nós temos vitórias. Para que você nunca mais confunda alívio com vitórias. Hoje, nós precisamos entender que nos caminhos nós temos lutas. O Senhor, Ele é o bálsamo e nos concede a vitória. Meu irmão, assim como a Carol ministrou, eu não sei o que você está passando, você sabe Mas o que nós precisamos, meu irmão, é lutarmos incansavelmente O que nós precisamos, meu irmão, é buscarmos a vitória em Cristo E entendermos que Ele está no controle de todas as coisas Eu já disse aqui uma vez, amanhã é segunda-feira que você possa tomar posse desta palavra, meu irmão E entender que no caminho não há facilidades Que requer muito esforço Nós não podemos desistirmos Mas nós precisamos caminharmos Quando está muito, muito, muito pesado Ele nos dá o alívio E quando Ele nos dá esse alívio, meu irmão Nós vamos com mais fôlego para recebermos a vitória, e este é o querer do nosso Deus Todo-Poderoso, esta é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo a Timóteo, no capítulo de número 4, Paulo, já no final da tua vida, ele diz assim: combati o bom combate. Hum? No final, morrendo, morrendo Ele fala assim: combati o bom combate, venci venci, porque a oportunidade que eu tive eu preguei, eu aconselhei as dificuldades que eu tinha Cristo foi comigo e agora eu recebi a vitória a vitória é o que? é o descanso eterno a vitória meu irmão na tua vida ela é certa por isso meu irmão não desista. Lutarmos para continuarmos e assim vencermos. O caminho não é fácil, ele requer esforço, ele requer esforços. Mas no caminho também tem um alívio, também tem a vitória. Coloque-se em pé no seu lugar. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso Ele é o nosso Deus de graça Ele é o nosso Deus de glória Ele é o nosso Deus de amor Com os teus olhos fechados Coloque a mão aí no teu coração Mesmo diante de todas as dificuldades Que nós pensamos Nosso Deus está no controle de todas essas coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Que hoje nós possamos ter esta clareza e também esta certeza. Que Ele é o nosso Deus. Que você possa entender Que seja a ação do Espírito Santo sobre nós. em nome de Jesus Te bendizemos Te damos graças Exaltamos e glorificamos o Teu nome Por tudo que o Senhor tem feito, Pai Que o Teu querer e a Tua vontade agora seja Porque és Tu, nosso Deus Que o Teu querer e a Tua vontade agora seja, Pai Porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso e nesta caminhada, papai, que o Senhor nos proporcionou, Obrigado Espírito Santo, obrigado porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, levante as Tuas mãos aos céus, meu nome. e aplauda esse Deus, graças obrigado Jesus, obrigado Deus, obrigado Pai, no Teu nome eu Te bendigo. Amém? amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito e que você possa, meu irmão, caminhar nesta palavra, porque é do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para todos os teus em nome de Jesus. Glórias damos ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim, abre aí a tua bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, segundo aos Coríntios no capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor, lembre-se, amém, segundo aos Coríntios 9, o versículo 6, vamos ler, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama aquele que dá com Deus alegria. Deus. Amém? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o teu ofertado, o teu desmai, seja em todo o tempo com alegria. E a palavra alegria aqui, meu irmão, não é tão somente... Você pode fazer também. Você ir ofertar e dizimar dando risada. Não. Mas você ir ofertar e dizimar, certo, de que aquela semente vai suprir todas as suas necessidades. Então, quando você levar o teu envelope, irmão, tá? você profetiza assim, Aqui vai o pagamento de todas as minhas contas. Aqui vai tudo o que eu preciso sofrer na minha vida. Em nome de Jesus. Porque vocês não está dando, meu irmão, tudo. Você está dando a semente. Amém. Amém? Você está semeando, perdão. Você está semeando. E quando nós semeamos, certamente nós colhemos. Eu ouvi uma ministração uma vez que diz assim. Porque tens problemas financeiros. E a maioria dos problemas financeiros que nos atacam, que nos assolam, é porque nós não sememos, Porque não damos e devolvemos ao Senhor tudo aquilo que Ele nos proporciona. Pastor, você está pedindo dinheiro? Não. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Então é hora de nós olharmos para nós, por que que eu estou passando por isso? Financeiramente. E aí você vai ter a resposta do Senhor, para a glória a Deus. Amém? Levante a tua mão aí. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, te bendizemos e te exaltamos. Te damos graças a Deus pelo teu amor, pela tua provisão, pelo teu cuidado. Te damos graças pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Te damos graças pelas tuas bênçãos, Pai. Te damos graças, a Deus, por esses dízimos, por essas ofertas e pela oportunidade que o Senhor tem de estarmos na tua casa e podermos, ó Deus, obedecer, a Deus, a tua palavra. Que em todo tempo, Senhor, possamos caminharmos, ó Pai, em Ti e contigo. Te agradecemos, a Deus, por tudo. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Levante a tua mão assim, venha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja com cada um de vocês. De hoje para todo o céus. Deus abençoe a tua vida. Uma semana de vitória, uma semana de bênção. Uma semana de realizações, nós vamos agora louvar ao Senhor e nós vamos na bênção do Senhor. Deus te abençoe.